1: Señor ministro Velázquez, buenos días. Muy buenos días. Un gusto saludarlo, ministro. El presidente Petro dijo ayer desde el departamento de Antioquia, ministro, que tal vez se equivocaron en lo del cese al fuego bilateral, que debería ser un cese de hostilidades. ¿Esto significa van a cambiar algo en esos
2: protocolos, ministro? Ese es un tema que tiene que discutirse por el alto comisionado, con los mandos de esas organizaciones ilegales. Lo que se ha planteado es que el, el simple cese al fuego, es decir, el cese de la confrontación armada entre las fuerzas legítimas del Estado y las organizaciones ilegales, es importante en cuanto que eh, genera podría generar en los espacios una mayor tranquilidad, pero sin la garantía que efectivamente se eh, cese en las actividades ilícitas de esas organizaciones, y ahí la necesidad de profundizar que sea, no solo en la suspensión de operaciones ofensivas de las, los, los enfrentamientos entre los grupos ilegales y las Fuerzas Armadas, sino que cese todo acto de violencia respecto de la población civil y además las actividades ilícitas que realizan como el narcotráfico o la extorsión o desplazamientos o confinamiento o minado de, de territorios y hacia allá tiene que dirigirse estas conversaciones para que prontamente ...esto haga parte de los acuerdos iniciales... ...ahora con el Estado Mayor Central... ...que es con quien se ha firmado el protocolo. Sí,
1: Estado Central Mayor de disidentes de las FARC, dice usted.
2: Sí, sí, Estado Mayor
1: sí. Central. Ya, ya le pregunto eso. Ministro, pero déjeme salir de una duda. Usted como responsable de la Fuerza Pública, Ejército y Policía en Colombia... ...¿qué balance tiene de estos 40 días que estamos cumpliendo de cese al fuego? ¿Quiénes lo cumplen? Porque la sensación creo que hay es que el ejército y la policía están cumpliéndolo pero al otro lado ni el ELN ni disidentes de las FARC y menos el Clan del Golfo han dejado de hacer lo que hacían antes de cese al fuego
2: Bueno, ELN no está en, en, este, en el cese al fuego y respecto de él, por el contrario las fuerzas militares han realizado operaciones ofensivas eh, importantes en estas últimas semanas. Respecto de, del Estado Mayor Central, ha, ha habido unas acciones de estructuras que pertenecen a esa organización, particularmente Nariño, Cauca, Antioquia, eh, que no han respetado el cese y que por esa razón, en lo que las operaciones que he tenido con el alto comisionado para que a su vez las transmita a los mandos del Estado Mayor Central, es que tienen que imponer la disciplina entre todos los que dicen pertenecer a ese Estado Mayor Central, para que hechos como los que hemos visto, de presencia de hombres armados, uniformados, en centros poblados, no vuelva a repetirse, y esa es una... Exigencia que ahora, con la suscripción del protocolo y tal como está además establecido como una de las obligaciones que tiene esa organización ilegal, no hacer presencia en centros poblados.
1: Ministro, lo de Yarumal, en donde estuvo el presidente anoche, lo de Yarumal fueron disidentes de las FARC, esas imágenes, esos señores en uniforme militar viejos guerrilleros heredados de las FARC metiéndose a una escuela como Pedro por su casa, eso fue disidente de las FARC
2: y ese es eh, uno de los de los hechos eh, graves realmente ocurridos aquí se ha sido de, de conocido como, como Gonzalito el que está al frente de esa estructura hay una presencia también en la en la región y hasta todo el Bajo Cauca de, del Clan del Golfo. Una penetración, nos decían ayer en, en de la instalación del puesto de mando unificado por la vida, una presencia creciente de eh, las autodefensas llamadas gaitanistas, el Clan del Golfo en, en Yarumal y en la zona rural. Eh, esto como lo he venido afirmando que es absolutamente inaceptable sí. tendrá que ser también el motivo de, de discusión dentro de este mecanismo de veduría y verificación porque no puede continuar una acción de esta naturaleza de ninguna de las estructuras del Estado Mayor Central.
1: Ministro, usted es muy tajante, esto es inaceptable. Si es inaceptable, ¿por qué lo han aceptado? Es decir, ¿por qué pasa?
2: En el primer momento, con la todavía no ratificación final del protocolo, decían desde la dirección de, del Estado Mayor Central, en los en las explicaciones al alto comisionado que no había eh, existido una comunicación muy adecuada entre ellos que se encuentran en diferentes zonas del país y el mando central se encuentra es hacia hacia el caquetá meta entonces que dificultades en las comunicaciones otra explicación que, que dieron es que se trataba de labores de pedagogía, que dentro de los protocolos está además previsto pedagogía sobre el cese, pero en realidad esto para mí es también solamente una excusa que no explica realmente esa violación al cese. Ahora con el mecanismo instalado, un grupo tal como eh, ha quedado integrado, en el que se va a discutir cada uno de estos eh, hechos, de estos incidentes o de violaciones graves que se presenten. Yo espero que se tomen todos los correctivos necesarios para que efectivamente situaciones como estas no se vuelvan a presentar.
3: Ministro, debo hacer una pregunta muy respetuosa, pero directa. ¿Quién maneja, quién lidera, la situación de los protocolos y el papel de la Fuerza Pública en las zonas en las que hace presencia en particular este grupo de disidencias de Iván Mordisco. ¿El comisionado de Paz, Danilo Rueda, o lo hace usted como Ministro de Defensa?
2: La actividad de Fuerza Pública es responsabilidad del Ministro de Defensa. Los temas de las conversaciones de paz, de los diálogos, de los acercamientos de las discusiones que tengan con esas organizaciones es del alto comisionado. El alto comisionado no tiene ninguna competencia respecto de la fuerza pública. Lo mismo que el ministro de Defensa no tiene ninguna injerencia en los diálogos sí, que, pero, que se realizan.
3: Pero, ministro, se lo pregunto porque en el episodio de Yarumal, por ejemplo los eh, comandantes del ejército dijeron que no podían llegar a la zona en la que de manera descarada los disidentes de las FARC estaban adoctrinando niños porque tenían que consultar primero a la oficina del comisionado de paz que había un limbo allí en torno a qué se podía y qué no se podía combatir porque estábamos en teoría en un cese bilateral, entonces no hay al final una, una indefinición sobre quién manda, sobre qué debe hacer la tropa en los sitios en los que están cometiendo infracciones no, integrantes no hay... de las disidencias y de otros grupos
2: no 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 hay una indefinición inclusive el ejército tan pronto se tuvo conocimiento de esa presencia empezó el desplazamiento hacia hacia ese
3: lugar ministro no es cierto no es cierto que los comandantes no es cierto que los comandantes del ejército en la zona de yarumal pidieron a Bogotá que les dijera cómo actuar y Bogotá no les dijo nada yo no
2: tengo conocimiento de eso y creo que no podría suceder. Los comandantes de las fuerzas militares, del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, tienen muy claras cuáles son sus facultades, cuál es la actividad que ellos pueden desarrollar en esta, en medio de, del cese al fuego y tienen unos unos lineamientos que se han dado desde el Ministerio de Defensa y que el Comandante General de las Fuerzas Militares ha radiado hacia todos los hombres en el país. Ayer precisamente hablaba con el General Giraldo sobre eso y me decía... Cómo ha venido difundiendo los lineamientos que desde el Ministerio de Defensa se le han dado a las fuerzas militares.
3: I'm Victoria Cash. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandslots.com right now and play over a hundred social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandslots.com.
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
1: Sí. Ministro, a modo de aclaración, estos comandantes militares deben consultarle a usted o deben consultarle al comisionado de paz cuando hay episodios de estos que arriesgan el, el concepto de cese al fuego, de tregua o de cese al fuego.
2: Ellos hablan con sus mandos nacionales, con el comandante del ejército, con el comandante de las fuerzas militares, y cualquier eh, inquietud que tenga que llegar hasta el ministro de Defensa... ...llega precisamente a través del comandante general de las fuerzas militares... ...o de alguno de los comandantes de las fuerzas.
1: Ministro, a la pregunta que seguramente le han hecho a usted allá en privado... ...estamos de brazos caídos y ellos no han bajado los brazos... ...ellos, los guerrilleros, Clan del Golfo, grupos de la Sierra, los Pachenca, ...estos que están en el proceso de paz.
2: No estamos de brazos caídos y acá, por el contrario ha habido una mayor exigencia. Con los comandantes de fuerzas militares, con todas las fuerzas, con el director de la policía, estamos casi que diariamente reunidos. Hablamos constantemente. Y está la exigencia, que además ha sido reiterada por el presidente de la República, respecto de la eh, represión más fuerte que tiene que haber de todas las actividades ilícitas que organizaciones de esta naturaleza realizan y también de la protección de la población civil, como se ha afirmado y lo he reiterado con los comandantes y lo reitero públicamente. Que exista un cese al fuego no significa autorización para que esas organizaciones ilegales continúen desarrollando ni sus actividades ilícitas, ni poniendo en peligro o actuando en contra de la población. Claro, y ministro. en esas circunstancias, las fuerzas militares tienen toda la facultad toda la capacidad, la competencia para actuar y reprimir acciones de esa naturaleza.
0: Sí, ministro, pero volvamos al caso de la disidencia que es hasta ahora no. con quien el Estado tiene unas reglas de juego, que es ese protocolo que usted anunció ayer. Ese protocolo, ¿qué le permite a la disidencia? ¿Qué le permite o qué le prohíbe más bien a la disidencia y qué le permite a la fuerza pública? ¿Hasta dónde pueden llegar los militares? ¿Hasta dónde puede llegar la policía?
2: Presencia, y está contenido expresamente en los protocolos, presencia de fuerza pública en el territorio, cumplimiento de su función, de su misión constitucional, suspensión de operaciones ofensivas, es decir, evitar la confrontación armada contra la, el Estado mayor central contra sus integrantes, que es igualmente una obligación para los, para esa organización, eh, suspender cualquier eh, confrontación armada con las fuerzas militares, eh, prohíbe la presencia en centros poblados de hombres armados uniformados, prohíbe el tránsito por vías primarias, prohíbe naturalmente el ataque a la población civil eh, y siempre reivindica, como tiene que ser, la competencia, las facultades de las fuerzas militares para continuar desarrollando sus operaciones en el territorio nacional siempre que no implique la confrontación armada Y aquí una, una claridad también respecto de esta situación, porque es que como se ha dicho, como lo hemos repetido, el presidente de la República, eh, nosotros mismos, el que exista un cese al fuego no significa autorización para que se continúe realizando actividades delictivas, y lo hemos dicho con claridad, lo saben los comandantes. Si existe, por ejemplo, en las actividades que tiene que desarrollar fuerza pública contra el narcotráfico, un laboratorio de cocaína que tiene que destruirse, es responsabilidad de las fuerzas militares y de policía proceder a la destrucción de ese laboratorio. Sí. Si hay una defensa armada por parte de la organización ilegal de esa estructura delictiva de ese laboratorio, las fuerzas militares tienen también pero toda la competencia, la facultad para repeler ese ataque que recibió. Sí,
0: ministro, pero quiero enfocarme... En la disidencia de las FARC, le repito que es con quien hay los protocolos, a pesar de que el presidente Petro en diciembre bueno, anunció...
1: Una parte de la disidencia, parte, la de Iván Mordisco.
0: El Estado Mayor, sí, porque se anunció con la segunda Marquetalia, con las autodefensas gaitanistas y con el grupo Sierra Nevada y con el ELN, que finalmente salió a desmentir. En la práctica, ministro... Sí, cuando
2: ministra, hablamos del Estado Mayor Central, estamos hablando precisamente de una de las fracciones de las disidencias de las FARC. Sí. El otro es el de la nueva Marquetalia, la sí, segunda Marquetalia.
0: Pero ¿qué pasa, ministro, en la práctica si todos esos protocolos eso que usted nos acaba de enumerar, se rompe, se viola. ¿Qué debería pasar?
2: Ah, si se rompe, si no hay cumplimiento del cese, si hay incidentes o graves incumplimientos, simplemente lo que tiene que pasar es que no continúa el cese. Esto no es una declinación de la autoridad del Estado. Esta es una posibilidad para generar unas mejores condiciones para la negociación eh, con... Esta organización ilegal no significa que se va a tolerar acciones graves de violación a, al cese por parte de esa organización. Es decir, aquí no es una claudicación del Estado y eso tiene que quedar suficientemente claro. Una cosa es generar condiciones para lo, el mejor suceso. De, de los diálogos de paz y otra una inactividad o una inacción sí, o aceptación del Estado de las conductas ilícitas de esas organizaciones sí. Señor ministro, y eso sí tiene que quedar suficientemente claro
1: Sí, Ministro, una pregunta final ¿Qué pasó con la idea de concentrar a todos estos grupos para crear a partir de esa concentración geográfica una verificación y cierto control del proceso de paz total? ¿Eso sigue en firme o ya este... lo descartaron?
2: No, 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 no. Ese es un, un tema, el primero de discusión que tiene que abordar el alto comisionado con esa organización. La concentración, lo hemos dicho, lo dijo también el presidente Petro en el día de ayer en, en Yarumal, la concentración es el mecanismo más efectivo para impedir que continúen desarrollando las actividades criminales todas estas actividades ilícitas y si la voluntad es efectivamente de dejar de realizar esas actividades, pues las organizaciones tienen que aceptar la concentración, sí. lo que estamos ahora con y previsto en los protocolos es la georeferenciación que se está haciendo, que se va a hacer más bien entre el Estado Mayor Central y las fuerzas militares, de manera que las, la organización ilegal suministrará las, sus ubicaciones en un territorio para que convenido con fuerzas militares se determine claramente ese espacio... Oye que han venido ocupando las organizaciones para evitar las confrontaciones. Sí. Pero de la pero, georreferenciación pero ministro, está... tiene que pasarse a la concentración.
1: Eso le iba a decir yo, esta georreferenciación, que es decir dónde estamos, ¿no? Como, como jugando cuclillas cuando uno era chiquito, diciendo estoy aquí. Eh sería el primer paso para llegar a una concentración a una especie...
2: el primer paso es a la concentración okay. y estamos plenamente de acuerdo Néstor esto tiene que llevar es a, la, a la concentración sí. también Ministro, estamos sí. afirmando una georreferenciación no puede eh, coincidir con espacios, con rutas de narcotráfico, con espacios de, de laboratorios. Si estas organizaciones dicen que no realizan actividades de narcotráfico, pues que lo demuestren también en la práctica, okay. aceptando Ministro, que no están, que no van a ocupar espacios, corredores de, de tráfico de drogas. ¿Y en
1: qué, en qué zonas están pensando? Ya tienen algo claro. De ¿Dónde sería cada zona de concentración? Cada grupo diferente en una zona diferente.
2: Sí. Eh, lo más probable es que fuera en zonas diferentes, pues de acuerdo con, con los espacios que que históricamente han ocupado, pero ese es un tema de, del alto comisionado, en el que las conversaciones que él tenga con el Estado Mayor Central, de manera que, mm. que no tengo yo ahora cómo, más comentarios sobre eso.
1: ¿Y cómo harían, ministro, para que eso no se vuelva 10 caguancitos? Es decir, cada, cada caguán chiquito... Dependiendo cada zona que domina cada uno de los grupos.
2: Con un control efectivo de parte de fuerzas militares y en eso tenemos toda la decisión y la voluntad. Y ha sido además en el planteamiento que de manera permanente el general Giraldo, comandante de las fuerzas militares, ha hecho en todas las reuniones y de la capacidad que ellos tienen que demostrar las fuerzas militares del control efectivo de los territorios para evitar justamente esto que plantea, que sea una multiplicación de caguanchitas. Pues como
1: seguramente a usted se lo dijeron, ministro, la semana pasada o lo debió escuchar, aquí estuvo el fiscal y dijo que estaba de acuerdo, que le parecía que eso era más controlable,
2: ¿no? Sí, claro, sí, es, es realmente... Más controlable y eso, por eso es una, una aspiración. Y en las instrucciones del presidente Petro al alto comisionado se ha referido expresamente a este tema de la concentración.
1: Vale. Señor ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día.
2: Muchas gracias. Igualmente y feliz día del periodista para todos. ah
1: Gracias, señor. Muy amable. Iván Velázquez es el ministro de Defensa de Colombia. Gracias, ministro. Adiós.